0: Estamos ao vivo, mais um dia de encontro. Eu vou aproveitar que a galera vai estar entrando agora nesses minutinhos iniciais. Vou pôr meu celular para carregar só para não perder a bateria no meio do processo. Mas fiquem aí. Estou aqui, estou aqui. Como meu pai gosta de dizer, né? quem sabe faz ao vivo. E aí, mamãe e papai, mamãe e papai entraram, olha só Eu vou enviar uns aviões. Peço que vocês façam o mesmo caso seja possível Para estudarmos juntos Muito boa noite com Jesus. Olá, Valéria. Olá, papai, mamãe. Vavá, Manu. E aí, Manu, como estás? Eliana Rampazo, perfeito. Ótimo. Boa noite, boa noite, Manu. Boa noite a todos. Então, gente, é, eu vou esperar mais um minutinho para a galera ir entrando. Peço que vocês, caso seja possível, apertem o um aviãozinho aqui para notificar a galera que nós estamos no ar. O nosso artigo hoje é bem legal, uma comunicação familiar aqui de além túmulo. Vale a pena. Boa noite. <risos> galera zoando nos comentários... Perfeito. Já tô vendo muitos coraçãozinhos voando aqui na minha tela, fico muito feliz. Pelo o que eu ouvi, é, esses coraçãozinhos auxiliam a aparecer para mais pessoas a nossa live. Olha aqui, meu papai tá dando a ideia, Vá, de você entrar no ar para fazer a prece de abertura. Você poderia... Nem precisa pentear o cabelo, tá tudo certo. Olá, Fábio, boa noite. Eu só vou esperar para ver se a Ava recebe a mensagem. E aí a gente começa. Tudo bem, sem problemas. Teremos mais oportunidades. Então, eu vou fazer a nossa prece de abertura para seguirmos o baile, beleza? Então, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, mentalizando o nosso amado Mestre e seu semblante calmo. Amoroso, acariciando nossos cabelos, tomando das nossas mãos, ditando palavras de encorajamento, de fé, ciente de que o período que enfrentamos tem as suas dificuldades, os seus grandes desafios, mas que somos capazes de nos edificar e auxiliar na edificação de nossos irmãos. Com essa imagem tão bela, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita, gratos pelo Mestre Jesus pelos espíritos amigos que auxiliaram na orientação da codificação, assim como Kardec, encarnado, cumpriu com tanta beleza e tanta seriedade a sua função. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, gente que tá entrando aí. Eu darei aqui um olá pra Glória, pra Emanuele, pro Fábio, para Lúcia, para os Somos Espíritas, Eliana Rampazo, Delcimar, Giuseia, minha mãe, e Carlos. Beleza então? Mais um encontro. Hoje nós iremos conversar sobre uma conversa familiar de Além túmulo com o título o Sr. Morrison, monomaníaco. O que é isso, Davi? O que é isso? Iremos conversar hoje, tá bom? Como vocês sabem, ou a galera que está chegando agora, o nosso encontro, ele funciona comigo aqui apresentando, às quintas-feiras, meu pai, às terças-feiras, às sete horas da noite, é o nosso costume, e... Vocês podem interagir conosco nos comentários de modo a tirarmos dúvidas, refletirmos juntos, então fiquem à vontade. Vou aproveitar e dar um olá também para Keila Tancheli. E aí, Keila, beleza? Seu nome é chique, hein, Keila? Então, vamos lá. Eu irei lendo e a gente vai comentando. Não é um artigo longo como o último. O último, gente, foi um artigo... É homérico, de... <risos> muito longo. Mas esse aqui é bem mais curtinho, vocês vão ver que a hora vai passar voando. No mês de março passado, lembrando que a gente está num artigo publicado em junho de 1858. No mês de março passado, um jornal inglês noticiava o seguinte sobre o Sr. Morrison que acabava de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna de 100 milhões de francos. Então, a gente tá aqui, né, é, no mês da Revista Espírita de Junho, Kardec está fazendo referência a um texto que saiu em um jornal inglês sobre um tal de Sr. Morrison, um cara muito rico. Para você aí ter ideia, 100 milhões de francos significa muito dinheiro. Segundo o jornal, nos últimos anos da vida do Sr. Morrison, ele era presa de singular monomania. Davi, o que é isto? Monomania? Monomania, se vocês pesquisarem no Google, a gente vai encontrar ali, é, na definição do dicionário Oxford Languages, que o termo se refere a uma forma de transtorno psíquico em que um único pensamento ou ideia absorve a maior parte da vida de um indivíduo. A pessoa se torna obcecada por alguma coisa. Por exemplo, uma monomania de perseguição. Ou seja, uma pessoa que ela fica com o pensamento fixo de que todo mundo está perseguindo ela, querendo feri-la, seja o que for. Então a gente pode aí tratar que o Sr. Morrison é um cara que no final aí da sua encarnação é, foi presa, é, enfrentou uma bem única monomania. Que monomania é essa? A gente vai conversar agora. Sr. Morrison se imaginava reduzido à extrema pobreza e devia ganhar o pão de cada dia com um trabalho manual. Davi, pera. Você não acabou de falar que o Sr. Morrison era um cara muito, muito rico? Falei mesmo, falei mesmo. E o interessante é que ele desenvolve uma monomania de que ele, na verdade, era muito pobre. E por isso, ele tinha que ganhar o pão de cada dia com um trabalho manual. Manual. Sua família e seus amigos haviam reconhecido a inutilidade de tentar fazê-lo mudar de ideia. Era pobre, não possuía um centavo. E devia trabalhar para viver. Essa a sua convicção. Punham-lhe, pois, uma enxada nas mãos a cada manhã e o mandavam trabalhar em seus jardins. Então, para a família lidar com esse pensamento fixo do cara, dava uma enxada para ele e falava: Trabalha no nosso jardim que você vai ganhar dinheiro no final do mês. final do mês, não, no final do dia. Então, davam uma enxada para ele, logo vinham procurá-lo pois sua tarefa estava concluída. O cara era um cara rápido no, no movimento. Ele fazia com gosto. Pagavam-lhe um salário modesto pelo trabalho. E ele ficava contente. Seu espírito era apaziguado e sua mania satisfeita. Teria sido o mais infeliz dos homens se o tivessem contrariado. Então era um cara que ele não descansava ali no final da sua encarnação se ele não tivesse esse trabalho regular diário, manual, para que suprisse essa ideia, essa ilusão de estar pobre, pelo menos de bolso, né? Então a gente tem aqui a grande introdução de Kardec e agora a gente vai partir para a evocação. Então Kardec chama esse espírito para bater um papo, tá? e é o que a gente vai conversar agora. Agradeço a presença de todo mundo aí que está conosco e vamos lá. Primeira pergunta, né? na verdade é uma afirmativa. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito Morrison, que acaba de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna considerável, que se comunique conosco. Resposta, estou aqui. 2. Lembrai-vos do estado em que vos acháveis durante os dois últimos anos da vossa existência corporal? Então, Kardec questiona, você se lembra do estado que você estava, né, que você se mantinha nos dois últimos anos, antes de desencarnar? E o Espírito responde... Algo curioso, ele fala, é sempre a mesma. Ou seja, na cabeça dele, a, a existência corporal é sempre a mesma. A gente vai conseguir entender um pouquinho mais o que ele quis dizer com as próximas questões. 3. Após a morte, vosso espírito ficou ressentido da aberração das vossas faculdades durante a vida? Ou seja... Você aí, como espírito, sentiu, é, é, ficou ressentido, quando percebeu né, é, o que você sofreu nos últimos dois anos antes de desencarnar, com, é, a expressão que Kardec utiliza é a aberração das ideias, mas é importante a gente entender que épocas diferentes. Né? Era uma expressão ali é, é, que não era problemática na época. E queria aí indicar a pessoa alienada da razão, apartada da razão. Resposta do Espírito, sim. Ou seja, ele ficou ressentido por ter é, passado por esse período em que ele estava dominado por essa ilusão. E São Luís, ele completa a resposta dizendo espontaneamente. Desprendido do corpo por algum tempo, o espírito sente a compressão dos seus laços. Vou repetir. Esse é um comentário de São Luís, ok? Então, São Luís está presente ali e está fazendo alguns comentários. Antes, eu vou dar um olá para a Betânia, aprendiz espiritista. Pensa numa mulher que faz live. E aí, a gente tem então aqui ó, a seguinte fala de São Luís: Desprendido do corpo por algum tempo. O Espírito sente a compressão dos seus laços. Quando a gente pensa em compressão, nós estamos pensando em opressão, restrição, aumento de pressão. São significados. A impressão material, a né, de peso, que se mantém por mais ou menos tempo, é possível quando a gente está falando de de espíritos que recentemente desencarnaram. E até aqueles que é, não são recentes, mas ainda mantêm alguma é, é, identificação com a matéria. Pelas impressões, pelos sentimentos, pelo que buscam. Então aqui a gente tem é, é, uma, um comentário de São Luís que possivelmente está fazendo alusão a resposta anterior que o Espírito deu, quando o Espírito chegou e falou que a existência corporal dele é sempre a mesma, né? É, Kardec perguntou na 2, lembrai-vos do estado em que vos acháveis durante os dois últimos anos de vossa existência corporal? E a resposta é, é sempre a mesma, ou seja, é sempre a mesma as minhas existências corporais. E um ponto de, de reflexão que a gente pode pôr é como ele, recentemente desencarnado, ainda sentia essa impressão material, esse peso. É, a expressão que o São Luís utiliza é a compressão dos laços. E uma coisa também que dá para a gente compreender dessa dois, que eu acabei de é, redizer, é que o espírito... Um comentário que Kardec vai fazer mais para o final do artigo, mas eu estou adiantando. O espírito ele dá a entender que já errou muitas vezes, no mesmo ponto. Reencarna, nossa, mesmo ponto. Reencarna, mesmo ponto. Então, passando várias existências, mas evoluindo a passos de bebezinho. E aí, quando o Espírito fala que é sempre a mesma, né, a minha existência corporal, é possivelmente por é, ele perceber desencarnado, essa... Repetição, né? vivenciando coisas muito parecidas, mas não alterando seus comportamentos. E dá para a gente perceber como isso gera sofrimento. 4. Né? Assim, uma vez morto, não recobrou o vosso espírito imediatamente a plenitude das suas faculdades? Então, você não, você não recobrou todas as faculdades do espírito após a morte do corpo? Resposta, não. Pergunta 5, onde estás agora? Atrás de irmãs. Irmãs a médio, ok? E aí ele fala que está atrás. Sois feliz ou infeliz? Resposta, falta-me alguma coisa. Não sei o que. Procuro, sim. Sofro. Olá, Aldécio Lages, obrigado pela presença, irmão, fique à vontade. Estamos aí em mais um artigo da Revista Espírita, de junho de 1858. Então o Espírito está respondendo para Kardec que, ó, está me faltando alguma coisa, eu não sei o quê, eu procuro. Sim, eu sofro. Sete, por que sofreis? Aí quem responde é São Luís. São Luís lança assim. Sofre pelo bem que não fez. Davi, então, eu não sofro apenas as consequências do mal que eu não fiz? Quando a gente não atua pelo bem, tendo a oportunidade que está constantemente aí, mesmo que a gente não esteja indo fazer o mal diretamente com a intenção, a gente deixa campo para o mal acontecer no sentido desse o mal está na ausência do bem. Entende? Então, é bem profundo essa fala quando São Luís diz: "Sofre pelo bem que não fez". Tá? Davi, eu já pisei muito na bola em oportunidades que eu podia ter feito a diferença e não fiz. Você tem continuamente as oportunidades de fazer diferente. Então, não se apega a esse remorso, tá bom? Olá, José Lima. Muito boa noite. Pergunta 8. De onde provinha essa mania de vos imaginar pobre com tão grande fortuna? Resposta. Eu era. Eu era o quê? Ele está dizendo, né? Eu era pobre. E ainda diz a mais, verdadeiramente rico é aquele que não tem necessidades. Em outras palavras, para ficar mais compreensível, o que o Espírito disse é, eu era pobre. Pois verdadeiramente rico é aquele que não tem necessidades. Navi, não entendi ainda. Dá para a gente refletir? Dá para a gente estudar? É, é traçar diversas linhas de interpretação em cima dessa frase, tá. Né? Mas eu não farei isso, a gente vai ter as próximas questões que vão mostrar como esse espírito ainda está em um estado em que ele está com dificuldade de compreender a realidade. Né? Ele ainda está sofrendo as impressões materiais da sua é, existência carnal, né? no sentido de encarnação precedente. Qual a origem dessa ideia de que era necessário trabalhar para viver? Resposta, eu era louco e ainda o sou. Louco aqui entendido como um apartado da razão, que não consegue traçar pensamentos com coerência lógica. Ele então está falando, eu, tô com, eu tenho dificuldade ainda de conseguir pensar com, com retidão, com foco, né, como eu sofria quando eu estava encarnado. Olá, boa noite aí para a galera que está entrando. 10. Essa loucura vinha de onde? Resposta. Que importa? Eu havia escolhido essa expiação. Então, aqui chega um ponto importante também da nossa conversa, que dá para a gente refletir sobre vários pontos. Quando ele vem e traz que ele havia escolhido essa expiação da loucura né, de estar apartado da razão por um período, a gente pode pensar, não que seja exatamente isso, porque não há apontamentos além desse aqui, mas que ele provavelmente, né, em todo ali o seu processo para reencarnar, escolheu passar por essa. Dificuldade de ter alterações neurológicas que o dificultavam expressar-se com clareza. Então, a gente tem esse ponto aí das alterações neurológicas que dificultavam é, ele expressar as faculdades do seu espírito com facilidade. Olá, paradigma espírita! Beleza? Muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Então a gente vai avançando aqui para a 11. Qual era a origem de vossa fortuna? Resposta: Que te importa? Que te importa? O espírito não estava muito afim de falar sobre aquilo. Entretanto, a pergunta nova, né? Entretanto, a invenção que fizestes não tinha por fim o alívio da humanidade? Resposta. E enriquecer-me também. Olá para Idla Moura. Então aqui o Espírito está falando. Primeiro Kardec faz referência que o Sr. Morrison, que é o Espírito comunicante aqui, quando ele estava encarnado, ele desenvolveu uma invenção é, com o fim de aliviar a humanidade. Então, com bons fins à humanidade. Mas aqui ele também responde, o Espírito, que ó... Eu também fiz para me enriquecer. Queria ganhar grana mesmo. 13. Que uso fizestes da fortuna quando desfrutáveis da plenitude da razão? Ou seja, quando não estava apartado dela, alienado dela. Resposta. Nenhum. Não fez nenhum uso da fortuna. E ainda diz assim. Creio que a gozava. Ou seja... O espírito pensava ali, quando estava encarnado, que ele estava usando a fortuna dele para alguma coisa. Que ele estava empregando para alguma coisa. No entanto, a gente tem aqui que ele fala também que, no final das contas, eu não fiz nenhum uso. E aí, é interessante a gente refletir como é possível que ele tinha toda a grana parada é, e usada de forma basal, só para comer... É, enfim, gastar para as coisas basais da época lá, né século XIX. Olá para Lourdes Nunes, que também entrou aqui com a gente. Tchauzinho para a galera que também tá dando tchauzinho para mim. E vamos lá, vamos avançando. 14. Por que vos teria Deus concedido fortuna, já que não devieis empregá-la em benefício dos outros? reformulando para a gente entender melhor, porque você teria tudo o que precisa para fazer o rolê acontecer, porque você que tem tudo o que precisa para trabalhar, não teria tudo isso se não fosse para trabalhar, para utilizar esses recursos em auxílio dos outros, é, em auxílio ao teu próximo. E a resposta do Espírito é a seguinte, eu havia escolhido a prova. Ele escolheu a prova, mas não conseguiu lidar com ela. Fez mau uso, mau emprego do seu dinheiro. Então a gente tem aí, né como a gente já conversou em encontros passados, provas e expiações. Coisas que nós viemos para trabalhar, que nós pisamos na bola em vidas passadas, assim como provas para ver se a gente realmente aprendeu o que a gente diz que aprendeu, ou que a gente supostamente aprendeu por ter passado por determinada dificuldade em algum momento da nossa existência. Certo? E aqui o Espírito diz, eu havia escolhido a prova, ou seja, a prova da riqueza, mas ele não conseguiu lidar bem com ela, tá bom? Tô vendo os vários coraçãozinhos subindo aí. Obrigado, gente. Não sei se vocês sabem, mas uma coisa que eu já escutei é se vocês ficarem apertando os coraçãozinhos em alguns momentos do nosso encontro, isso ajuda a é, essa live ser recomendada para outras pessoas. Não sei, se é verdade, não sei se é verdade, mas eu acho que deve ser. Deve ter algum sentido esse coraçãozinho voando aí, tá bom? Também se vocês puderem enviar para as pessoas, ajuda aí a galera a conhecer esse trabalho e se interar essa produção linda de Kardec tá bom? então vamos avançando a gente agora tá na pergunta 15 essa pergunta é muito da hora gente, prestem atenção o que desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho não é mais desculpável por se apegar a ela do que aquele que nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade? ou seja dá pra desculpar mas aquela pessoa que trabalhou, 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 ganhou seu dinheiro e se apegou a ele? Ou é mais desculpável aquele que já nasceu na opulência, já nasceu com bastante grana? E aí? Jamais conheceu a necessidade. E a resposta aqui ela é bem interessante. E eu já falo, né? Entrando aqui... É, London, Londra, olá, olá também para Sabrina Pereira, fiquem à vontade. Então, Kardec questionou, o que desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho não é mais desculpável por se apegar a ela do que aquele que nasceu na riqueza e jamais conheceu a necessidade? Menos, ou seja, aquele que adquiriu a sua fortuna com o tempo, com o trabalho, com o suor, e se apegou a ela, é menos desculpável do que aquele que já nasceu na riqueza. E aí você pergunta, Davi, por quê? São Luís, né, Kardec trouxe aqui a frase de São Luís, que acrescentou o comentário do Morrison. Aquele conhece a dor, mas não a alivia. O que, que isso quer dizer? Né, vocês podem se perguntar. Aquele que começou de baixo, no sentido de começou ali ganhando seu pãozinho de cada dia até conseguir uma riqueza, sentiu em todo esse processo a dor e a dificuldade. Né? Aquele que nasceu na riqueza, muito possivelmente não teve esse contato com a dor né, necessária para trabalhar demais, ganhar esse, essa grana com o suor. E é que tá a problemática. Porque aquele que saiu de baixo, trabalhando no seu pãozinho de cada dia, sentindo a dor e o, sof o sofrimento para alcançar esse patamar de ter mais grana, ele conheceu a dor. Ele reconhece como é difícil e poderia empregar esse dinheiro para a diferença. Mas não emprega. Muitas vezes. E aí que fica o ponto. Que este é menos desculpável do que aquele que já nasceu na riqueza. E aí que está a nossa responsabilidade, né? Quando a gente vai desenvolvendo cada vez mais empatia, é, é, da gente perceber como é emergente as diversas situações que a gente enfrenta para a gente fazer a diferença. Tem muita gente que está alheia ao que está acontecendo. Mas quando a gente vai adquirindo conhecimento, a nossa responsabilidade vai aumentando também. Não é? Então, essa é a nossa pergunta 15. Eu dou olá aqui também para Virgínia e pra Kélvia Paula. Olá, olá, olá. Então, vamos lá, gente. 16. Lembrai-vos da existência que precedeu a que acabais de deixar? Sim. O que você era, então? Um operário. Davi, então você está me dizendo que a gente vai poder lembrar das nossas vidas passadas quando a gente desencarnar? Sim. Não exatamente é, espontaneamente, mas a gente vai conseguir lembrar, sim. Não diria de todas. Isso a gente, inclusive, estuda como há algumas, quando elas vão ficando muito para trás, que ela simplesmente é como uma, uma página perdida no tempo. No sentido de que não há tanta importância em pensar nela. Mas há coisas que a gente... É demora abrir mão de memórias, né? para trabalhar. É, dissestes que eras infeliz, né? Vetes um, uma finalização, um encerramento ao vosso sofrimento? Resposta. Não. E São Luís acrescenta. É cedo demais. 19. De que depende isso? Né? De que depende dar um fim a esse sofrimento? Resposta de mim o que está ali me disse então aqui o espírito Morrison está falando que para dar esse fim ao sofrimento que ele passa depende dele mesmo e quem disse isso foi aquele ali quem é aquele ali? o espírito né São Luís que está se comunicando também nesse bate-papo tá bom? Olá Maria Olá Maria Lia então, gente, isso aqui é bem interessante, essa reflexão do 19. Eu até recomendo para você que está aqui me escutando. Temos lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, é um item ali que é bem sofrer e mal sofrer. E é bem interessante porque a gente vai ver como o lidar com o nosso sofrimento faz muita diferença na duração dele, né? E até na intensidade dele. Porque muitas vezes a gente, no, no mau manejo do nossos, das nossas dificuldades, a gente aumenta a dificuldade. É igual quando a gente é, é, precisa tirar uma ferpinha. Se você ficar tremendo muito, se você é, é, não tiver cuidado, não tiver o tato fino para tirar o um negócio certinho, você ainda pode meter o negócio mais para dentro, ficar trocando de lugar ele na tua pele... E é muito isso quando a gente está lidando com as dificuldades da vida. Olá aqui para Sida Cida Lemos, que está dando um olá para a gente. Boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aí mandando os coraçõezinhos e também mandando os aviãozinhos para convidar o pessoal para estar tá com a gente. 20. Conheceis aquele que está ali? Resposta. Vós o chamais Luiz. 21. Sabeis o que foi ele na França, no século XIII? Resposta, não. Conheço-o por vosso intermédio. Agradeço por aquilo que me ensinou. É, aqui a gente tem né, a referência como São Luís foi um cara bem importante, né? canonizado e tudo mais pela Igreja Católica mas que vem aí se comunicar em espírito. Por isso que tem o São antes, de São Luís, mas é mais para identificação, tá? Não é que ele é santo é, no sentido de perfeito. Pelo menos a gente não tem indicativos disso aqui, no sentido de perfeição. E, avançando, a gente tem o seguinte. Acreditais numa nova existência corporal? Resposta, sim. 23. Se tiver de renascer na vida corpórea, de quem dependerá a posição social que desfrutareis? Então assim, imagina que você está lá para reencarnar e pá. E aí chega uma pessoa curiosa e te pergunta. Se você aí vai, vai renascer, vai depender de quem aí a sua posição social na próxima encarnação? Resposta. De mim, suponho. Então, ele está supondo, ok? Supondo. Já escolhi tantas vezes que isso não pode depender senão de mim. Então, ele está bem ciente que ele já escolheu várias vezes passar por, por experiências similares, mas ainda pisou muito na bola nessas situações. Olá, Ana Carolina. Olha aqui a observação agora de Kardec, gente. Essas palavras, já escolhi tantas vezes, são características... Seu estado atual prova que, apesar das numerosas existências, pouco progrediu, estando sempre a recomeçar. Foi o que eu já disse para vocês hoje umas duas vezes, né? E aí fica aquela bandeirinha pra gente, né? É a gente aproveitar o período que nós estamos passando, período familiar, período social, pra gente fazer diferente, pra gente buscar a nossa melhor expressão, porque imagina, quem sabe nós também não caímos nesse caso de estarmos vivenciando experiências bem similares para fazermos diferente, onde a gente já caiu muito. Então vamos aproveitar essa oportunidade aprendendo o que é melhor para a gente, né? para o melhor para o nosso próximo e fazer a diferença. 24. Qual a posição social que escolherieis Caso pudesseis começar de novo. Lembrando que o Sr. Morrison tinha sido aí, antes de desencarnar, um cara muito rico. Resposta. Baixa. Posição baixa. Avança-se com mais segurança. Só se está encarregado de si mesmo. Então, ele ficou tão pesaroso por não ter utilizado bem o seu dinheiro tantas pessoas que poderiam ter sido auxiliadas e não foram, pela, pela fortuna ficou guardada, que ele fala, não, próxima encarnação, cara, me dá um negócio mais de boa no sentido de é, não preciso gastar esse dinheiro para além de só a minha, a, a minha necessidade. E aqui fica um ponto, né? Não é à toa que a riqueza é uma prova alta em responsabilidades. Pelo bem que é oportunizado, quando a gente tem muito dinheiro ao nosso dispor. E aqui também fica um ponto de. Que fica, sobe um pontinho de interrogação. Né? Porque será que quando a gente está numa posição mais baixa social, nós estamos realmente apenas encarregados de nós mesmos? Será que as nossas atitudes não influenciam aqueles que estão ao nosso redor quando a gente está numa posição social baixa na Terra? E aí, olha só. Kardec questiona São Luís sobre isso. Não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição inferior na qual só estamos encarregados de nós mesmos? Resposta. Em parte alguma estamos encarregados apenas de nós mesmos. Nossa gente, essa resposta é muito profunda. O homem responde por aqueles que o cercam. E não apenas pelas almas cuja educação lhe foi confiada. Ou seja, a gente não, não apenas influencia... É, é, e não apenas é influenciado por aqueles que nos cuidaram. Né? Nos primeiros momentos da nossa vida, os nossos responsáveis, né? Sejam nossos pais, sejam nossos tios, seja um grupo de amigos, seja o que for. Que cuidou da gente quando nós éramos crianças. Mas ainda das outras. A gente também responde é, frente às outras almas. Olha essa frase, escutem essa frase. O exemplo faz todo mal. O que é isso, Davi? O que é isso? Quando a gente pensa, nossa, quando eu tô numa posição inferior, só preciso cuidar da minha subsistência, só pra fazer o meu pãozinho, meu, meu, ter a minha casinha, só eu comigo, gente, não tem dessa, só eu comigo as nossas atitudes influenciam o exemplo que a gente dá bom ou ruim, até mesmo para os espíritos que estão ao nosso redor faz diferença por isso que São Luís traz o exemplo faz todo mal da mesma forma que o nosso exemplo de bem o nosso caráter quando a gente está é, fisicamente só faz diferença também então não tem dessa da de gente estar tá encarregado só de nós mesmos nossas escolhas elas afetam aqueles que estão perto de nós. E também, muitas vezes, distantes. É, ainda que a gente não perceba com tanta clareza. Então, é, a gente está avançando aqui. Estamos na nossa última questão. Depois tem uma observação de Kardec e a gente fecha. Antes, eu vou aproveitar e deixar marcado aqui, registrado, quem está conosco. Temos aqui a presença da Virgínia do José de Souza Lima temos a presença da Glória Azevedo da Manu Manu bate carteirinha aqui toda quinta-feira Ana Carolina Guimarães Somos Espíritas, acho que é a Natália que está aqui é, em um dos perfis e o Carlos no outro Eliana Rampazo a Aparecida de Fátima Lemos e o Delcimar Delcimar Comediante valeu! E aqui a gente tem uma frase de ouro, no bom sentido. Ninguém é uma ilha. E mesmo a ilha é tocada o tempo todo pelo mar. É isso. Linda frase, linda frase. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Vocês já tinham escutado essa frase? Muito linda. Obrigado, Cida, por ter compartilhado com a gente. Então aqui a gente agora vai para a questão final da nossa. Do nosso papo de hoje. 26. Agora a questão é feita a Morrison. Agradecemos por haverdes respondido as nossas perguntas e rogamos a Deus vos dê forças para que possais suportar novas provas. Agradecemos, então, por haver respondido as nossas perguntas. Então, aqui a é Kardec sendo bem respeitoso com o Espírito. Falando, obrigado por ter estado aqui com a gente, né? feito sua parte. E rogamos a Deus que vos dê forças para que possais suportar novas provas. E a resposta do Espírito é, vós me aliviastes, aprendi. Então a prece que a gente faz pelos nossos irmãos, gente, de coração, muitas vezes faz tanta diferença que a gente nem percebe. Observação. Essa é a observação de Kardec, tá bom? Pelas respostas acima, se reconhece facilmente o estado moral desse espírito. São curtas e, quando não monossilábicas, tem algo de sombrio e de vago. Então, Kardec aqui está dando um apanhado geral desse espírito que está se comunicando, o estado dele. Né? Então, aqui a gente tem um espírito que fala pouco, é pouco, muito pouco. É, sombrio algumas frases vago em as suas respostas meio que está tentando recapitular o que está sendo dito e aí a gente tem assim importante salientar o que eu já disse anteriormente as expressões aqui empregadas são de acordo com o tempo hoje a gente recorre, trata algumas expressões que a gente lê na codificação como pejorativas mas que na época não eram tá bom? Então, ele fala assim, Kardec, um louco melancólico não falaria de outro modo, no sentido de que aquele apartado da razão, aquele que realmente não está conseguindo pensar com lógica, não conseguiria fazer de outro modo, ainda mais melancólico. Então ele vai, solta uma frase solta ali, às vezes não fala uma coisa com muita clareza em um determinado momento, por isso que a gente inclusive teve alguns, algumas situações que, o que será que ele quis dizer? ele não era um cara muito claro, embora ele tivesse é, é, ele, economia nas palavras, economia nas palavras, ele ainda não tinha clareza nessa economia, Deus se marque, nos traz, né? Deus se, é, Davizinho explica aí de novo, que Kardec sempre antes de evocar, contempla a Deus, então é, serve para várias coisas, né? A gente pode pensar no sentido de preparar os fluidos, preparar o ambiente, né? então é, é evocar por amor, envolvido por amor, para também desse jeito amparados pelos bons espíritos, reduzirem a possibilidade também de mistificação, de vir um espírito só para zoar, né? Quando percebe-se que é uma coisa séria, percebe-se que não é para brincar, é, aumenta ali a possibilidade de um espírito que quer instruir, vir. Então, também tem esse ponto. Se fosse para sintetizar, vem exatamente... Ô Martinha, que é isso? Vem exatamente para preparar todo aquele envolvimento com os bons espíritos, por isso que a gente faz a prece, né? É, a gente chama bons espíritos para nos auxiliar, é, a gente semeia a luz, né? tratando em termos técnicos, a gente modifica os fluidos de forma salutar para um bom decorrer da atividade. Obrigado Martinha pela presença, tudo bem, é, você chegou atrasada, mas chegou, tá bom, vai ficar salvo, a gente está finalizando, mas fica aí com a gente, que está muito legal esse certinho. Pergunta aí para a galera que está conosco, que pelo visto estão curtindo, estão interagindo. E aí temos mais. Essa persistência da aberração das ideias, né, essa persistência de estar alienado da razão, não estar tá conseguindo pensar com clareza, após a morte, é um fato notável. Embora não seja constante, ou seja, não vai ficar para sempre podendo apresentar, por vezes, um caráter bem diverso. Então, é, cada espírito tem uma, uma situação. Né? Tem espíritos que tem uma perturbação das ideias muito grande, enquanto outros nem tanto. Teremos oportunidade de citar vários exemplos onde se estudam os diferentes gêneros de loucura. Então, a gente vai conversar mais sobre essa questão em próximos encontros. Aqui vale um comentário, né? A gente conversou hoje mais cedo sobre a expressão que São Luís utiliza, que é a compressão dos laços. Quando a gente fala da compressão dos laços, que está aqui possivelmente indicando para a gente essa impressão ainda material de peso, de pesar, de como se ainda tivesse encarnado, né? Influencia... É, de alguma forma seja mais intensivo seja menos intensivo a nossa razão ah, por isso que ainda se fala tanto dos espíritos que passam por um período de perturbação pós desencarne alguns longos, alguns curtos ainda essa impressão material a gente fala impressão porque o espírito não está quando desencarna aliado, alinhado à matéria não está mais com o corpo físico não está com, com o laço né, o laço de luz é, que já, a gente já conversou aqui também é, esse fio luminoso com a carne mas ainda assim tem as impressões materiais né, que está relacionada ao apego que está relacionada ainda com essa identificação com a matéria então a gente tem é, que possivelmente aqui, nem é possivelmente a é certeza pelo que a gente conversou, que esse espírito ainda tinha remanescência da impressão física sofrida quando ele estava encarnado, que afetava, e aqui é possível porque a gente não tem esse dado, o sistema neurológico dele. Então como afetava o corpo físico ele ainda tinha essa identificação com a matéria, aquilo ainda continuava a afetá-lo quando ele estava fora como se ainda estivesse recobrando o funcionamento do seu psiquismo aos poucos, tá bom? Davi, então, o nosso corpo físico, ele influencia na expressão do nosso espírito e vice-versa? Sim, para você que está curioso e fica nossa, não tinha pensado nisso, recomendo a leitura do texto Cuidar do Corpo e do Espírito do Evangelho Segundo o Espiritismo, é um artigo topzeira. Galera, terminamos mais um artigo, o que, que vocês acharam? Comentem aí, é, pode ser só um joinha, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, percebi que vocês se mantiveram atentos, estiveram aqui conosco, então fiquei muito feliz, entraram pessoas novas que eu ainda não tinha visto aqui e rolamos bem, tá bom? Tô vendo os corações subindo, então estou supondo que vocês conseguiram acompanhar, gostaram. Obrigado mesmo. Eu só vou clicar aqui pra ver quem tá conosco. E. Deixa eu ver se eu consigo abrir. É, deu uma bugadinha pra mim. Mas tudo bem. Aê, tô vendo gratidão. Gratidão nossa! Gratidão nossa! Valeu, gente. Valeu. Valeu. Que coisa linda. Perfeito. Perfeito. Valeu mesmo, gente. É, para vocês que estão aí, Davi, eu perdi os encontros passados. O que, que eu faço? Nós hospedamos todos os nossos encontros no YouTube lá no nosso canal Estudando a Revista Espírita. Se você não está inscrito ainda, pedimos que você se inscreva de modo a receber aí é, é, esses nossos outros encontros. Se você não quiser assistir pelo YouTube, ficar mais fácil pelo Insta, também fica salvo aqui. Tá bom? Perfeito! Um coraçãozão pra vocês. Vou fazer a nossa preste encerramento. Pai amado, agradecidos estamos por todo esse amparo. por toda a beleza desse encontro, desse momento de conexão de almas, mesmo que estejamos fisicamente distantes. Nós nos encontramos a partir desse estudo de amor que cobrem distâncias. Pedimos, Pai, a todas as pessoas que estão enfrentando alguma enfermidade ou que estão assoladas pelo luto, seja qual for o motivo, o término de um relacionamento, o despedir de um espírito querido, por perder um emprego. Seja qual for o motivo, Pai, um pare essas almas com acalento do amor e da verdade, da consolação. Desse modo, finalizamos mais um encontro, cientes de que, quando deixamos a luz entrar em nosso coração e a veiculamos, nas nossas atitudes, no nosso dia-a-dia, -dia, promovemos o encontro de outros irmãos e irmãs com a percepção de que a vida não está perdida. Muita paz, que assim seja. Gente, muito obrigado. Eu dou uma boa noite também para o Amigos de Luz, que acabou de entrar, que fez uma live conosco aí no, na última terça-feira. E valeu, gente. Foi muito bom estar com vocês, tá bom? Um grande beijo no coração e até a próxima. Ficará salvo, hein? Tchau!